0: liest ganz viele Bücher über Persönlichkeitsentwicklung oder was du für dich tun kannst und weißt eigentlich ganz genau, was es ist, aber irgendwie kommt das im Unterbewusstsein nicht an. Irgendwie ändert sich doch nichts. Irgendwie merkst du, dass sich manche Dinge immer wieder in deinem Leben wiederholen. Irgendwie bist du unzufrieden und genau darum soll es heute gehen. Genau darum, um die Persönlichkeitsentwicklung, die wir alle kennen und vieles können wir hier auch anhören, wir können uns informieren, wir können vieles lesen. Aber die Umsetzung und diese Blockaden zu lösen, im Unterbewusstsein anzukommen, das ist nochmal eine ganz andere Nummer und genau darum soll es heute gehen. Und ich freue mich sehr darüber, dass ich heute eine Frau hier im Podcast habe, die mich inspiriert und ja die diese Themen so zu ihren Coaching-Themen gemacht hat. Hallo und herzlich willkommen, Phyllis. Schön, dass du heute hier im Yoga Strong Podcast bist. Ich freue mich sehr. Erzähl doch mal, wer bist du und was machst du so? Hallo.
1: Erstmal, ich freue mich auch sehr hier zu sein. Ähm, ja, ich bin Phyllis. Wer bin ich, was mache ich? Das lässt sich ja bei, ich glaube, vielen, die so multi sind, kaum kurz beantworten. Ähm, aber sage ich mal von der Basis, von innen nach außen erzählt, ich bin Mama und ich brenne so sehr dafür, für meine Tochter, für die nächste Generation einen wirklichen Unterschied zu machen. Das tat ich tatsächlich auch schon, bevor ich Mama wurde, aber gerade jetzt wo sie da ist, ich sie beim Großwerden begleite, merke ich, wo wie wahnsinnig wertvoll und wichtig ist das, dass wir als Eltern oder auch einfach als Begleitperson der nächsten Generation oder auch wirklich als Generation, die wirklich das Hier und Jetzt so sehr bestimmt, einen Unterschied machen, in dem wir wirklich auf zellbasierter Ebene Veränderung schaffen, indem wir uns lösen von unseren Blockaden und das findet sich auch sehr in meiner Arbeit als Mentorin und Heilerin für Frauen wieder. Genau, Und da begleite ich Frauen, ganz speziell auch Frauen, die sich aus toxischen Beziehungsmustern lösen wollen und so merken, oh, irgendwie habe ich doch auf meiner bewussten Ebene schon so viel verstanden. Warum kreiere ich denn so ein Außen? Und da helfe ich halt wirklich über die Arbeit mit dem Unterbewusstsein und über energetische Arbeit ähm, diese Themen in ja, einer Basis aufzulösen und sich zu
0: befreien. Super, super spannend. Ich habe jetzt erstmal eine größere Frage, die kommt gleich. Erstmal kurz eine kleinere Frage, die man vielleicht schneller beantworten kann. Ähm, glaubst du auch, dass wir jetzt heute, 2022, endlich so die Möglichkeit haben, überhaupt so nach unserer Persönlichkeit zu gucken, nach unserem ja, Traumata, nach um, unserer mentalen Gesundheit und dass vieles ähm, früher gar nicht so den Raum hatte? Ich denke tatsächlich,
1: dass sich ganz, ganz viel gewandelt hat. Ich Frag mich, ob es so also, es ist, definitiv ein Zusammenspiel. Und ich würde pauschal beantworten: Ja, denn wir sind irgendwie in einem Zeitalter, wo wir alle Informationen beschaffen können. Gleichermaßen prass, prallt da eben auch unser sehr schnelllebiger Alltag eben mit diesem Wissensfluss aufeinander. Und es ist so, ja, im Außen so, so stark sichtbar. Was ich zum Beispiel jetzt so schon in, in mir, in meiner Seele als so st großen Störfaktor in der Welt für mich erkannt habe, als keine Ahnung, Kind, Jugendliche, ist jetzt so offensichtlich geworden. Sieht man an so vielen Entwicklungen durch, ne, geht ja auch durch die Generation. Ich bin auch ein Riesenfan davon, generationsübergreifend zu leben, zu arbeiten und alle mitzunehmen, nur was ich auf jeden Fall bestätigen kann, ist das eine, es wird mehr darüber gesprochen. Es ist total im Bewusstsein der Menschen, wenn wir uns dafür öffnen. Und im Außen fällt so sehr auf, was die Welt braucht an Veränderung, weil so auffällig ist, dass sie eben Veränderung braucht und das, dass es so nicht weitergehen kann. Und ich meine, wenn mir jetzt mal so eine ganz globale Krise, <lacht> ich weiß jetzt nicht betiteln, einfach nur mal beobachtet und den Blick drauf wirft, haben so viele gesagt, ich will, dass alles wieder normal wird. Und da habe ich für mich immer gedacht, nee, dieses Normal war doch schon nicht gut. Es kommt gerade nur so vieles an die Oberfläche und es spitzt sich so sehr zu. Und das ist eigentlich so ein Punkt, an dem wir Veränderungen kreieren dürfen und uns fragen dürfen, was, was wollen wir eigentlich wirklich? Weil das, was sich hier im Außen zeigt und bei uns auch spiegelt, in unserem Alltag, uns einschränkt und so weiter, irgendwie auch total die Kluft zwischen uns als Gemeinschaft, Menschheit irgendwie schafft. Ähm, was, was wollen wir ändern? Wie wollen wir es eigentlich haben? Wie sollte es sein? Also ich würde schon sagen, wir leben in einer Zeit, wo, wo es einfacher ist, die Informationen dafür zu beschaffen, wo es aber schwieriger denn je ist, das auch wirklich zu verkörpern und zu erleben. Denn also, wir sind eben so groß geworden, das ist alles sehr schnelllebig. Und ähm, mhm. ja, wie soll ich sagen? Ja, alles sehr schnelllebig ist eben.
0: Ja. Ja, danke dir fürs Teilen. Das finde ich ganz, ganz spannend. Und ich glaube, das ist die perfekte Überleitung zu unserem eigentlichen Thema ja auch, um Blockaden. Um, du hast ja auch schon gesagt, Blockaden, die sichtbar sind und die einem bewusst sind und unterbewusste Blockaden. Was meinst du damit genau? Also
1: vielleicht, ne, ich spreche jetzt auch zu dir und auch zu den Hörerinnen und Hörern, vielleicht bist du selbst schon mal in einer eine Situation in deinem Alltag oder auch wirklich so eine Lebenssituation geraten, wo du plötzlich dich hingesetzt hast, verzweifelt warst und dich gefragt hast, wie konnte das passieren? <lacht> so, warum? Ähm, und oftmals können wir das gar nicht greifen, weil eben wir dieser Illusion auferlegt sind, dass wir so alles so bewusst entscheiden, dass wir das alles, was wir machen, so bewusst greifen können. Denn wir sind ja auch so viel im Alltag in unserem Kopf und so ist es ja auch naheliegend zu denken, hey, ich habe mir das nicht ausgesucht. Warum ist das so? So, ich habe jetzt nicht hier geklickt. Ich möchte jetzt äh, keine Ahnung Pleite sein und äh, keine Ahnung, was, was kann ich das noch als Beispiel nennen. Ich, ich habe mir das so nicht ausgesucht. Und das sind so Situationen, wo es so gut ist innezuhalten und die einen realisieren lassen, dass eben vieles von wo ganz anders hergesteuert wird, auf unterbewusster Ebene, auf energetischer Ebene und es hört sich erstmal esoterisch an, es hört sich erstmal nicht greifbar an, aber wenn wir einfach für uns mal verbildlichen und uns vor Augen führen, dass 95 unserer Entscheidungen vom Unterbewusstsein getroffen werden. Also, wie atme ich? Was esse ich? Wann gehe ich schlafen? Wie fühle ich mich? Das sind ja auch Entscheidungen. Ich kann jetzt erstmal triggern. wie fühle ich mich? Das ist auch eine ganz bewusste, unbewusste Entscheidung. Diese Entscheidungen werden so sehr vom Unterbewusstsein geleitet. Und natürlich, wenn wir einen gewissen Bewusstseinszustand, Gefühlszustand haben, wenn wir mini mikro in unserem Leben treffen, die zu etwas Größerem, fü größerem führen, ähm, kann man sich irgendwie doch eingestehen, okay, einen Großteil meiner kleinen Entscheidungen treffe ich nicht bewusst. Und selbst bei großen Entscheidungen kennt kennst du das vielleicht auch, dass da so ein Herz-Kopf-Ding stattfindet, so ein Kampf zwischen Herz und Kopf, irgendwie, da fühlt sich was so richtig gut an und dann kommt der Kopf rein und dann kommen die Sorgen und da merkt man auch, okay, unterbewusst <lacht> ist jetzt hier gerade eigentlich schon eine Entscheidung getroffen und dann kommt erst das Bewusste und in einen kleineren Bereichen des Lebens fällt es uns oft gar nicht auf, was wir alles für Entscheidungen treffen, weil es ist so normal, es ist so gewohnt und wir gewöhnen uns so schnell an etwas und wir machen das einfach, ja, im Blindgang im Alltag, diese kleinen Entscheidungen. Und ähm, so ist es auch mit den Blockaden, das, ne, wenn, wenn wir jetzt einmal dieses Bild von Beginn ähm, wieder aufgreifen du landest in einer Lebenssituation oder auch in so einer alltäglichen Situation und denkst dir, warum oder am besten noch, warum schon wieder, warum immer ich, dann ist es höchstwahrscheinlich etwas, was in deinem Zellbewusstsein gespeichert ist, was dich in so eine Situation bringt. Und dafür lohnt sich diese Arbeit, dieser Blick zum, zur unterbewussten Ebene so sehr, um tiefgreifend eine Veränderung zu schaffen und überhaupt auch manchmal erstmal zu verstehen, weil Einsicht ist immer der erste Schritt. Warum
0: bin ich hier? Mhm. Ja. Phyllis, wie bist du jetzt gerade in diesen Bereich gekommen? Es ist ja ein sehr, sehr spannender Bereich. Es ist sehr, ja, lebensverändernd, würde ich mal sagen. Magst du erzählen, wie du dazu gekommen bist?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, also ich persönlich bin in diesem Bereich, würde ich sagen, schon, schon lange präsent, auf bewusster Ebene. <lacht> Komm, kommt dann nämlich gleich in <lacht> meiner Geschichte Also ich bin wirklich, glaube ich, so seit ich junges Mädchen bin, eine Wissensheldin zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und gesundem Lebensstil und ähm, ja, zum Beispiel war bei mir ein Faktor, dass ich mit neun Jahren so ganz intensiv Meditation erlernt habe, weil ich aus einem Haushalt komme, also nein, nicht direkt in meinem Haushalt, sondern durch meine UrOma ähm, bin ich in ja in diesen Bereich von Buddhismus, Meditation, Yoga gekommen und habe das für mich kennengelernt, lieben gelernt und dann aber auch gar nicht mehr angewandt im Alltag. Und ähm, genau, da habe ich, also es ist eines der Beispiele, witzigerweise so auch, äh, Thema Atem ne über Gesang, habe ich habe ich schon lange Zeit irgendwie gewusst, was das für eine Auswirkung hat auf mich, ohne das jetzt greifen zu können, ohne zu wissen, okay, klar, deine Atmung hat eine Auswirkung auf dein Nervensystem über die Atmung, einzig und allein kannst du ganz bewusst ins autonome Nervensystem eingreifen, mhm. ähm, das wusste ich nicht auf so einer bewussten Ebene, aber ich habe die Erfahrungen gemacht, dadurch, dass ich damals Gesangsunterricht hatte und hatte auch wirklich schon lange Jahre wirklich Berührung mit Yoga. Habe es auch immer mal wieder gemacht, habe mir mein YouTube angeschaltet, habe <lacht> mich da vorgesetzt, habe mein Yoga gemacht, war für, für lange Zeit auch der festen Überzeugung, ich würde mir mein Leben ganz bewusst kreieren, ich will Freiheit, ich will... Ähm, Liebe in meinem Leben ziehen, Reichtum in mein Leben ziehen und ich war mir gar nicht darüber bewusst, dass ähm, eben diese Mikroentscheidungen in meinem Alltag äh, dazu steuerten, dass ich an einem ganz anderen Punkt in meinem Leben hinsteuere und das war so ziemlich der tiefste Punkt in meinem Leben, der mich hat fragen lassen, so warum machst du du das alles? Wofür denn das Ganze? Warum gerade du? Da Das war für mich so ein Aufwachmoment, als ich mit meiner Tochter aus dem Haushalt meines Partners geschmissen wurde und nicht zum ersten Mal und in mir so eine Illusion aufgeplatzt ist, ich realisiert habe, was ich eigentlich für eine Partnerschaft geführt habe und wie dringend notwendig das ist, zu flüchten aus diesem Territorium aus diesem Bereich, um mich und meine Tochter zu schützen. Und das ist so auf mich eingeprasselt und ich dachte, was, wie kann das sein? Also, du weißt doch, du, du kreierst, kreierst dir alles bewusst. Ich war schon im, auf bewusster Ebene lange diese Göttin, die das Beste verdient hat. Und äh, Self-Care war so wichtig, aber was habe ich wirklich verkörpert? Und was habe ich wirklich, was habe ich denn entschieden in den großen und kleinen Entscheidungen des Alltags, wo habe ich Grenzen gezogen oder eben nicht. Und das war für mich überhaupt nicht ersichtlich im ersten Moment. Ne? Ich, konnte es, ich, ich konnte es nicht verstehen. Ich war erstmal durch mit dem Thema Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung, weil ich dachte, der Scheiß bringt nichts. <lacht> so ich war mhm. ja, so, fertig. Und ähm, ich dachte, das kann doch nicht sein. Also ich verstehe das, wenn, wenn ohne jetzt, so, wenn, wenn ohne das Bewusstsein sowas passiert. Aber wie kann das denn sein, dass du weißt, du kannst dir alles kreieren, ähm, alles, ne, das, das Universum ist voller Reichtum. Und du landest zurück in den Haushalt deiner Eltern mit, einer, mit einem kleinen Baby, ohne zu wissen, wie es weitergeht. Äh, das, das, das hittet erstmal ganz schön. Mhm. Und da habe ich mich, da, da hat dann ganz schön was in mir angefangen zu arbeiten ich durfte ganz tiefe Arbeit machen, ähm, die ganz viel Heilung bedeutet hat und da hat das war wurde mir Stück für Stück bewusst Heilung passiert ja auch nicht linear das ne, über Zeit und wirklich in Wellen und dann kommen immer mal wieder Punkte wo du denkst so ey, hat sich irgendwas getan aber ähm, der wirkliche Shift für mich war meinen Körper mitzunehmen meine Energie mitzunehmen und nicht nur zu affirmieren, aufzuschreiben, an Neumond und Vollmond mich hinzusetzen und ähm, Blätter zu verbrennen, auf denen ich aufschreibe, was ich gerne loslassen möchte. Das reicht halt einfach nicht. Es geht um die Minuten, die Sekunden, die Stunden des Alltages und mich da immer wieder ja, zu finden und diese Tools anzuwenden, die ich jetzt auch in meiner Arbeit weitergebe, hat so einen riesen Shift bedeutet und so durfte ich Stück für Stück sich mein Außen an meine bewusste Innenwelt anpassen, weil ich mein Unterbewusstsein eben mitgenommen habe und mich als gesamtes System und nicht mehr irgendwie das diese diese Situation, das war für mich so absurd, dass ich mir das jetzt wohl kreiert habe. Da bin ich auch erstmal in so einen krassen Widerstand gegangen und habe mit dieser Arbeit, die ich halt auch mache, so enorm dabei geholfen, erstmal anzunehmen, weil das ist der das ist der Punkt, an dem Heilung stattfindet, findet indem du erstmal dich verbindest mit dem, was ist und nicht mehr in diese Resistance gehst.
0: Mhm. Ja. Ich finde, das hat auch so ein bisschen was mit einem authentischen Leben zu tun. Also ich merke das selbst. Yoga ist ja so viel mehr als nur die Asanas auf der Matte. Und gerade Yoga außerhalb der Matte, wie gehe ich mit mir um und mit anderen? Und man kann das alles sich durchlesen und man kann das alles für sich ähm, entscheiden und gut ähm, empfinden. Ne? Okay, ich möchte jetzt so und so mit mir umgehen und ich möchte Grenzen setzen. Aber wenn man das nicht tut, dann lebt man das nicht. Und dann kann sich nichts verändern. Und ich, ich habe dir ja davor erzählt, Bevor wir jetzt hier auf Aufnahme gedrückt haben, dass ich gerade heute in so einer Situation war, wo ich gemerkt habe, hey, bei mir sträubt sich alles und ich habe zwar Grenzen gesetzt, aber ich merke, hey, da muss ich noch mehr Grenzen setzen. Und wenn ich das nicht mache, dann, dann tut sich sowas in mir und ich spüre das so sehr und ich fühle mich einfach unwohl und merke, hey, ich, ich bin da dann nicht ich selbst. Kennst du das jetzt auch? Hm. Also
1: auf jeden Fall bin ich der festen Überzeugung, dass das Leben einem immer wieder solche Situationen auch zeigt, ne? wo, mhm. wo wir uns schützen dürfen, wo wir für uns einstehen dürfen, wo wir aber auch ähm, Eigenverantwortung übernehmen dürfen und einfach mal Knallgas für das geben, was wir wollen. Mhm. <lacht> ähm, total. Und ich ach, das war wirklich, also es, es gibt das in kleinen Nuancen auch. Nur für mich war das so ein, so ein Wachrüttelmoment, zu merken, so ich war, ich konnte es ja auch gar nicht abstreiten, weil das Bewusstsein bei mir war. Mhm. Ich hatte keine Sekunde Zeit, in diese Opferrolle zu fallen, weil ich einfach, das hätte ich mir nicht geben können, da hätte ich mich selbst mhm. lächeln müssen. So, ich konnte nicht sagen, so warum? Ne? So, und dennoch, das war so spannend, eben weil ich ja dieses ganze Wissen darüber hatte, war diese Kluft. Für mich so groß von dem, was ich versucht habe, kampfhaft versucht habe, bewusst zu kreieren und was ich aber durch eben diese Mikroentscheidungen und gewisse Grenzen nicht zu ziehen und nicht für mich einzustehen und nicht ja auch meinem Bauchgefühl zu folgen, wenn es sagt, wenn es sagt weg hier, das geht so nicht, ja, war da diese Kluft. Von dem, was ich eigentlich wollte und das von dem, was ich kreiert habe, viel zu groß. Und da wusste ich, es muss sich was ändern. Und es muss sich wirklich enorm was an der Basis ändern. Und ich bin so glücklich, weil das hat es sich. Also es hat sich so, so viel gewandelt in jedem Lebensbereich. Und gerade mit diesem, diesem Thema, was ich ja, wofür ich so brenne und diesem Bereich, wo ich auch äh, die Frauen begleite, ähm, so, alles ist Liebe. Also, ich denke, ähm, in jedem Lebensbereich kannst du Liebe erfahren. Nur wenn deine Partnerschaft dir alles andere als Liebe spiegelt, darf da ein Blick und zu dir gewandt werden. Und ähm, aber da möchte ich aber tatsächlich auch gerade kurz nochmal gleich ausschweifen, ähm, das habe ich nämlich auch lange, lange Zeit in dieser Situation getan und gar nicht bemerkt, dass etwas ganz anderes von mir gefordert war, eben eine Grenze zu ziehen, weil ich war so lange in der Akzeptanz und Annahme in der Veränderung, in der Bereitschaft ähm, für mich und für die Partnerschaft, was zu verändern, ohne überhaupt gemerkt zu haben, das war ja eben der Moment, wo so eine Illusion so puff aufgebrochen ist, dass ich mit einem Menschen zusammen, der sich gar nicht ändern möchte, der möchte sich nicht verändern, mhm. der nährt sich davon und der hat unbewusst, natürlich hätte er das niemals, also doch tatsächlich hat er das auch ausgesprochen, aber der hatte das Ziel, mich zu einem kleinen Mäuschen zu machen und all das Licht, was ich beginn, zu Beginn der Beziehung hatte, zu erlöschen. Und ich bin dann auch auf diesem Weg der Heilung auf so viel wertvolle Information gestoßen, dass es eben, ja, dass das, was ich erlebt habe, ein Thema ist, was in der Gesellschaft auch... Ähm, Gehör findet, die, dieser enorm ausgeprägte Narzissmus und emotionale Abhängigkeiten und ich bin das für mich durchlaufen und ey, was meinst du, wie oft ich gedacht habe, ey das, das, bin, das bin doch nicht ich, das mhm. kann doch nicht sein, dass gerade ich sowas jetzt erlebe.
0: Mhm. Mhm. Also wie und, denn? Ja, und Phyllis, wie war dann der Moment oder wann war der Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt ändert sich was und wie bist du da dann von dem, hey, im Äußeren schaue ich oder verstehe ich alles, wie es läuft, zu dem, hey, ich lebe mein authentisches Ich und ich schaue im Unterbewusstsein, was, was brauche ich wirklich?
1: Also ich denke, wenn man so tief in der, ich will es jetzt nicht sagen, in der äh, tief drin steckt, <lacht> Ähm, wie ich es zu dem Zeitpunkt, dann ist es ja ne, auch wichtig, erstmal ganz große Entscheidungen zu treffen. In meinem Fall war das zu gehen, eine ge ge große Grenze zu ziehen für mich und meine Tochter, um uns halt auch zu schützen. Ähm, und was das für ein Moment war, das war tatsächlich, ich konnte das erste Mal, wurde mir vom Leben geschenkt, von außen zu betrachten, wie dieser Mensch mit Menschen umgeht. Wie dieser Mensch drauf ist, wenn der Schalter umgeht und du den nicht mehr wiedererkennst, da hat er sich zum ersten Mal gegen eine gute Freundin von mich, von mir gerichtet und ich durfte zum ersten Mal von außen betrachten, was das ist. So Und ähm, mhm. das war für mich so ein Moment: so, wow, warte mal, das, das erlebst du, aber halt, ne, da bist du dann irgendwie das der mhm. Mensch, der da gerade so behandelt wird. Ähm, und da war, da gab es für mich kein Zurück mehr. Ich, also, das war, das hat, hatte aber auch schon einen langen Prozess. Das ist auch, ähm, na, das ist ja auch echt, ich weiß nicht, vielleicht, das war auch etwas, was als Glaubenssatz total geprägt wurde, ähm, was mir auch gar nicht bewusst war, weil es mir halt eben vorgelebt wurde, dass eine Beziehung, wenn sie eben da ist, dass wir dafür kämpfen müssen. Natürlich, also ich bin oft noch immer noch der festen Überzeugung, aber so nach dem Motto, komme was wolle mhm. und äh, kämpfe dafür, stehe dafür ein, sorge dafür, dass das funktioniert und das habe ich so lange getan, bis ich gemerkt habe, eben, ne, geht nicht. Mhm. Ähm, und ich habe auch, das ist auch so der Wahnsinn, auch gar nicht gewusst, wie enorme Angst ich hatte, die mich eben in der Situation gehalten hat, wie, wie enorm meine Angst war vor dem Alleine sein, speziell jetzt mit Kind. Ne, ich hätte mhm. vorher gesagt, so, jemand verhält sich krumm, ich gehe. So, aber wenn ich jetzt mal ehrlich bin, die ersten Anzeichen haben sich schon gezeigt, bevor ich überhaupt ein Kind in meinem Bauch hatte, da hätte ich auch schon Grenzen ziehen können. Ähm, und mhm. so ne, sind da halt eben diese Situationen so zugespitzt gewesen, dass ich irgendwann sehen durfte, okay, hier muss ich jetzt etwas ändern und erstmalig auch mit dem Blick weg von weil das ist auch etwas, finde ich, das, was ich dann für mich erkennen durfte, etwas sehr Toxisches in dieser in dieser Szene der Spiritualität, was lange Zeit kursiert ist, eben dieses egal, was im Außen passiert, es hat was mit dir zu tun. Natürlich ist das, was dir präsentiert wird, ein Spiegel deiner Innenwelt. Nur es gibt niemandem das Recht, wenn du jetzt äh, sage ich mal, okay, es hat einen Grund, dass du mit einem Menschen zusammen bist, der so narzisstisch ist, der so manipulativ ist, das hat einen Grund. Ne? Das hat den Ursprung in dir, dass du überhaupt so einen Menschen in dein Leben reingelassen hast. Dass du bis zum jetzigen Zeitpunkt gesagt hast, ich mache weiter. Nur? Und das war nämlich etwas, was mir in dieser ne, in diesem Bereich Persönlichkeitsentwicklung nicht mitvermittelt wurde. Das gibt dem Menschen aber nicht das Recht, diese Grenzen zu überschreiten. Mhm. Und ähm, so nach dem Motto, okay, nein, also was auch immer an Konflikt da war, ich dachte, das hat was mit mir zu tun, ich muss jetzt an mir arbeiten. Mhm. Aber das geht ja zu einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr. Das geht ja nicht, mhm. du kannst dich ja nicht wegradieren. Mhm. Und ich habe, also deswegen tatsächlich braucht es bei mir auch, und ich glaube, so geht es vielen Menschen, vielen Frauen, vielleicht auch speziell, so ein paar extra und Ich musste wirklich zu 100% sicher sein, du hast alles gegeben, alles getan, alles versucht, um das ne, hier zum zu etwas Harmonischem zu machen und es mhm. geht nicht. Mhm. Und ne, ich, ich, ich schweife ja auch total aus, weil äh, das natürlich eine große, verändernde Situation in meinem Leben war. Ähm, und dennoch möchte ich irgendwie so versuchen, diese Frage noch zu beantworten, wo du meintest, so, okay, jetzt äh, verändert sich etwas auf unbewusster Ebene. Mhm. Das, der erste größte Schritt war etwas, was überhaupt nicht auf energetischer Ebene oder sonst was, ganz greifbar, von außen eine harte Linie zu ziehen. Ich gehe jetzt und ich komme auf jeden Fall nicht wieder. Und tatsächlich ähm, diese Art der Arbeit, die ich für mich auch schon lange kannte, ne, das ist ja auch das, ich kannte das schon alles. Ich wusste, was es braucht. Ich wusste, was ich machen darf, so genau ne? wie wie wir alle wissen wahrscheinlich, die schon mal in Verbindung mit Yoga gekommen sind, wie gut es uns tut, das eben täglich zu machen und täglich für uns auf der Matte zu erscheinen. Und dennoch, ich bin glaube ich nicht die Einzige, die es nicht jeden Tag macht. Und mhm. ich bin da auch ganz ehrlich und authentisch so, bei mir ist es eben noch nicht, dass ich sage so, ja, jeden Tag erscheine ich hier. Mhm. Und ähm, genauso habe ich für mich dann eben erfahren, als die Situation schon längst vorbei war, ich im Außen alle Riegel gezogen habe, alle Grenzen gezogen habe, alle Riegel geschützt, wie soll ich das eigentlich mal mit dem Sprung verhauen, da habe ich gemerkt, okay, Moment, aber in dir findet noch das gleiche Rollercoaster statt, der Emotion, also, ähm, also das gleiche, schlimme, traurige, was ich da erlebt habe, von dem ich mich im Außen ja längst getrennt habe, das hat in mir phasenweise immer wieder stattgefunden. Und dann bin ich, ich wusste auch zu dem Zeitpunkt schon, dass wenn du über längeren Zeitraum einen gewissen Hormoncocktail durchläufst, eine gewisse Art der Emotion, du kannst abhängig von Emotionen werden. Und auch das wusste ich und ich habe gemerkt, boah, du bist auf so krassen Entzug nach diesen toxischen Situationen, dass aber in in dir, bei, in reinster Harmonie im Außen. Ich war zu dem Zeitpunkt sogar schon in einer wunderbaren Beziehung mit meiner Tochter in einem schönen Hause. Alles um mich herum, ne, wurde schon, hat sich schon irgendwie so gefügt. Und dennoch war dieses Leid da, war diese Emotion, das wusste ich gar nicht so. Out of nowhere war diese tiefe Trauer da und dieses, ja, das Gefühl, wie ich das in der Beziehung und auch kurz nach der Trennung eben hatte, dieses, wie, also dieser tiefe Schmerz. Und da habe ich dann eben für mich auch das zunutze gemacht, was ich lehre, was ich weitergebe und ähm, auf für mich eben meine Safety List auch angewandt. Was braucht was, was brauche ich, wenn es richtig richtig struggelt, wenn es so schwierig wird, dass ich halt, keine Ahnung, gerade beim Tee machen und ich habe ein glückliches Kind an meiner Seite und mein Partner läuft an mir vorbei und in mir ist diese Leere, diese Traurigkeit. Ich denke so, warum? Irgendwas wird es ja getriggert haben. Mhm. Und, ähm, da habe ich dann eben diese ja diese Arbeit für mich angewandt und bin über den Atem, über den Körper zu mir gekommen, habe mir die Ruhe und ja diese Pausen gegeben, die es eben braucht, um ja, zu fühlen, was da ist, fließen zu lassen, ohne aber auch kontrolliert zu werden von diesen Emotionen. Weil, ne, wenn im Außen doch schon alles irgendwie so zurechtgerückt ist, aber mir noch alles irgendwie sich immer wiederholt, dann kann ich nur auf energetischer Ebene das noch auf, also auflösen. Und da war dann mein Shift und das war der Wahnsinn, weil ich hatte zuvor irgendwie über ein Jahr, fast anderthalb, versucht, das zu heilen. Ne? und dachte, boah, das kann doch nicht sein, gefühlt immer, also immer wieder kommt es wieder, und es schmerzt immer wieder, und als ich aber angefangen habe, im Alltag, in den, weil das ist ja auch, ne, wie gesagt, nicht, nicht die, äh, die Zeit auf der Matte oder auch die Breathwork-Sessions, die ich gebe, nicht der Moment, wo du dich hier in meine Circles begibst, und in Anleitung diese tief transformierenden Reisen machst, sind entscheidend, sondern Tag für Tag jede Sekunde, wie du durchs Leben gehst. Und so habe ich dann auch gemerkt, habe ich mich wirklich, habe mich auch aus fast allem anderen, wie es ging, rausgenommen und von morgens bis abends immer wieder eingecheckt, immer wieder beobachtet. Und es war wie eine Blitzheilung. Also es war so ein, so ein Shift, der da in der Heilung einfach passiert ist, wie so ein so ein Abbröckel nochmal von einer echt tiefen Schicht. Ähm, und da habe ich auch erkannt, was wie wie magisch das ist, das einfach für sich anzuwenden und wie gut es auch mhm. ähm, ja da erinnert zu werden, begleitet zu mhm. sein, weil ich habe mir ehrlich, gesagt, ich habe mir einen Wecker gestellt dafür, ne? Ich habe mir einen Wecker mhm. gestellt, ich habe äh, immer wieder geguckt, wie geht's dir? Was was sagt dein Herz? Wie offen bist du? Wie wie atmest du? Wie fühlst du dich gerade? Um mich immer wieder ins Hier und Jetzt zu holen und zu realisieren, dass das ist vielleicht ja, ich weiß, ich sehe das. Es ist in dir gespeichert, aber es ist nicht mehr Realität. Und ja. so du bist davon frei. Ja. Nur oftmals denken wir, so wir sind frei, aber un unbewusst. Da sind wir wieder eben bei diesem Thema. Ähm, ja. Zeigt sich da noch so ein Brocken, ne?
0: Ja. Auf Gefühlsebene. Ja. ja, ich denke auch, dass es ein lebenslanger Prozess ist. Es ist niemals so, dass wir sagen, okay, wir sind fertig mit Persönlichkeitsentwicklung, sondern es geht immer weiter. Und was ich da auch ganz spannend finde und auch bei dir herausgehört habe, ist das Thema Selbstverantwortung, das A und O ist. Denn nur man selbst kann das für sich ja angehen. Nur man selbst hat sein Leben in der Hand. Nur man selbst kann ja Blockaden angehen und für sich sorgen. Und ja, also danke dafür. Wir sind jetzt ja auch schon über der Zeit und <lacht> deine kleine Tochter kommt jetzt auch nach Hause. <lacht> ja, <lacht> genau. Ja. Ich finde, es gibt noch irgendwas, wo du sagst, hey, das sind so drei ganz kurze Tipps für alle, die hier zuhören, wie man ähm, so da mehr in sein Unterbewusstsein kommen kann, wie man selbst da für sich sorgen kann. Gibt es da so die ersten Steps, die man für sich tun kann? Hast Kannst du es so ganz kurz zusammenfassen? Ich kann es versuchen. Also <lacht>
1: ähm, tatsächlich über den Körper, über das Gefühl, über den Atem, denn so jeder, jeder, mit dem ich arbeite, hat bisher gesagt, boah, viel, ja, das ist alles toll, aber ich habe halt keine Zeit, wie soll ich das machen? Und das Schöne ist, bei dieser Arbeit ähm, eben mit dem Atem zu arbeiten, mit dem Körper ist, du hast dein Atem, dein Nervensystem immer dabei. Du kannst immer einchecken. Und ich glaube, so das Wichtigste ist, hier und jetzt anzukommen und einzuchecken, tief mhm. zu atmen, zu fühlen, zu realisieren, um dann wieder eine Entscheidung zu treffen.
0: Vielen Dank für die ganzen Informationen, für den Einblick. Wenn man sich jetzt mit dir verbinden möchte, wo findet man dich denn? Also ganz Ganz primär findet man mich
1: auf Instagram ähm, und auch bald wieder auf meiner Website, die ist gerade in Bearbeitung. Oh. Ich <lacht> im Hintergrund gesungen ich bin wieder wieder gemeinsam hier. Ich bin alleine. <lacht> ähm, genau, und ja, ich würde sagen, auf jeden Fall ähm, über Instagram unter shaktivation unterstrich. <lacht> vielleicht äh, erscheint es auch in den Shownotes. <lacht> <die> auf jeden <lacht> Fall. <lacht> <lacht> <Stabieren>. <lacht> 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 Genau und ja, da seht ihr auch, wie ich arbeite, was ich mache ähm, und ja, tatsächlich ist da gerade noch viel in der Erneuerung und im Wandel, was die Angebote anbelangt, aber ihr könnt mich auch direkt kontaktieren und nachfragen, gerade wenn es äh, dieses Thema präsent ist und genau dieser, dieser Prozess des Lösens, des Grenzenziehens in Beziehungen und des Auflösens von eben so gewissen Mustern ähm, dein Thema
0: ist, dann schreib mir gerne. Danke dir. Ich verlinke wie immer alles in den Shownotes. Schick mir gerne mhm. einfach noch deine Links, was, was du auf jeden Fall teilen möchtest. Und ja, dann sage ich ein, ein ganz, ganz großes Danke an dich. <lacht> schön, dass du hier warst. <lacht> Danke auch an dich.
1: Es war sehr, sehr schön, mit dir im Gespräch zu sein. Mal wieder.
0: <lacht> ja, ich glaube, wir könnten uns ewig unterhalten. Und schaut ja. auch gerne mal beim Podcast von der Phyllis äh, vorbei. Da verlinke ich euch auch die, ähm, den Podcast unter dieser Folge in den Shownotes. Denn da dürfte ich auch zu Gast sein. <lacht> <lacht>
1: das freut mich, ja.
0: Ja, die nächste Podcast-Folge kommt schon nächsten Montag um 7 Uhr morgens wieder online. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Bis ganz bald und Namaste.